0: Nos sigue contando Nico los detalles del Congreso, hoy empieza la discusión en comisiones sobre la ley Omnibus, así que vamos hacia allá a la Cámara de Diputados y estamos en comunicación con Lisandro Almirón, diputado por la provincia de Corrientes de La Libertad Avanza. Lisandro, buenos días, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás Florencia, Nicolás? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Nos podemos tutear? Eh, sí, no hay problema, sí Bien sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Bien, te agradezco que nos hayas atendido Y me gustaría saber eh, ¿Qué panorama ves en el tratamiento de esta ley? Y si hay posibilidades De que se hagan cambios en comisiones Teniendo, bueno, tantos artículos Y por supuesto, al haber tantos artículos Tantas observaciones de los distintos partidos
1: eh, Bueno, en principio El tratamiento es, es el el, el normal giro de comisión, la diferencia está en el tratamiento. Hoy eh, eh, se van a constituir en plenario las tres comisiones más importantes, que son la de asuntos constitucionales, legislación y presupuesto. Eh, y en el transcurso del día van a eh, visitar eh, algunos ministros y secretarios de área para dar, digamos, una, un, un informe detallado sobre la normativa que que va a ser puesta en vigencia. Nosotros eh, hemos tomado la posición de, bueno, de, de escuchar todas las inquietudes respecto a, la, a, 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 a los planteos que puedan llegar a ser otros espacios políticos por las modificaciones, pero claramente tenemos una, una posición, este, eh, digamos, eh, eh, firme de que eh, el proyecto del Ejecutivo debe ser tratado tal cual este, fue girado a las comisiones y, y y bueno, aquellas normas que puedan llegar a ser cuestionadas se, se revén, pero siempre con un criterio, digamos, eh, en función del, del espíritu de la norma y no de, de, de caprichos y, y obstaculiz obstaculización, que por ahí notamos este, que se quiere dar desde de, de determinada bancada, ¿no?
0: ¿Pero qué dirías vos que es el espíritu de la ley? ¿Por qué es difícil hacer esas interpretaciones muy como personal, en todo caso, o de cada bloque?
1: No, hay un espíritu claro que es este, de regular situaciones que no eran favorables a, a, a la, al mercado, eh, cuestiones que tienen que ver con las libertades individuales y cuestiones que tienen que ver este, con una economía que está al rojo, una economía que, que, que el gobierno anterior la dejó este, destrozada y una situación que si no, si no tomamos conciencia de... de, de ...de lo importante que son estos meses para la Argentina... ...para reactivarnos económicamente... Eh, ...lamentablemente eh, este, eh, no la vamos a pasar bien... ...es fundamental tomar conciencia de que el tiempo está corriendo... ...y que hay temas, por eso justamente hay, 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 hay cuestiones... ...que son urgentes y necesarias... ...y en función de eso creo que, que el bloque ha actuado... ...con una responsabilidad, se, se están articulando... ...todas las explicaciones que haya que dar... Eh, para que esto para que esto sea un éxito y creo que hay bloques que lo han entendido y hay otros bloques que bueno que, que van por, por la por la oposición misma en algunos
2: casos. Eh, Lisandro, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día. Eh, ¿Cómo estás, Nicolás. Bien. A, a ver, a ir consultándote por cada uno de los aspectos de la ley es muy difícil porque es bastante eh, inabarcable, pero hay como un planteo, voy a tratar de ir de lo, lo más general posible, hay como un planteo que surge en algunos espacios de separar lo que tiene que ver los títulos o los capítulos de orden eh, fiscal o económico, digamos, los que tienen eh, algún sentido en esto de atender la emergencia económica, de los capítulos más vinculados a, a la cuestión social o electoral, cuya eh, urgencia, a mi humildísimo entender, es más difícil de eh, argumentar. Hablo desde, no sé, la, toda la todo el capítulo de la reforma electoral, las modificaciones a la ley de los mil días, la, la ley Micaela, el derecho a la legítima defensa, la reventa de entradas. digo, por los cuatro o cinco que se me ocurren inicialmente. ¿Es una posibilidad que evalúan eh, desmembrar la ley desde esa óptica? desde lo fiscal económico urgente, por un lado, y lo que tiene que ver con el carácter social y electoral, por otro?
1: Mira, yo creo que hay que ser claro para que la gente entienda. El tratamiento de una normativa puede ser tratado en particular o en general. En el trabajo de comisión, ¿qué hace la comisión? Dictamina si está a favor o en contra de, 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 de tratar la ley tal cual se mandó. Uh -huh. Cuando hay modificaciones, la comisión lo puede hacer, lo puede modificar y puede emitir un despacho. En mayoría o en minoría. Después que salen esos despachos, son girados al plenario uh -huh. de las sesiones de la Cámara de Diputados y el... Y en la Cámara de Diputados, con despacho mano, mayoría o minoría, puede volver a volver a tratar los temas punto por punto, que es específicamente a lo que te referís, digamos,
2: sí, si sí, tuvieran sí. que modificar ver, en el y, tratamiento
1: particular. Lisandro, perdón, en te detengo,
2: te detengo eh, un segundo ahí, porque eh, justo en la apertura del programa yo expliqué eso, pero también lo que expliqué es que yo estuve hablando con referentes, los principales tres espacios donde tienen que ir a buscar eh, los votos, no estoy contando ninguna novedad, del PRO de la UCR y del bloque eh, Hacemos Colisión Federal y en los tres espacios lo que me dicen es que hay una voluntad de acompañar la ley, pero que quieren que la modificación surja en comisiones, no ir a discutir 664 artículos en el recinto. Por eso, puntualmente te pregunto si existe la disposición de eh, aceptar un, desmem de un desmembramiento en este sentido en comisiones.
1: Bueno, en, yo no formo parte de ninguna de las tres comisiones. Yo uh -huh. estoy, en la, estoy propuesto en la comisión bicameral del DNU, sí. pero. Por lo que tengo entendido y hoy voy a voy a participar de, de alguna manera de, de alguna de las reuniones de comisión porque no hace falta ser parte de la comisión para, para, para participar y es un, son temas todos interesantes, sobre todo porque el plexo normativo te lleva a, a, a una multi... Eh, no se dio nunca en la historia de la Argentina tratar tantas aristas del derecho, yo soy abogado, sí. por supuesto que me interesan cada uno de los artículos y cada uno de los títulos que estás nombrando son son 10 títulos con 6 anexos, uh -huh. cada uno de ellos con una riqueza para la discusión, digamos, tanto este, eh, eh, digamos, doctrinaria como, como jurídica, eh, con lo cual eh, no hay tema que para mí no sea importante, pero más allá de las uh -huh. discusiones que se puedan generar y, y los consensos que se están tratando de construir, me parece a mí que es atendible, son hay muchas cosas que son atendibles, de hecho hay, siempre una muy buena predisposición del bloque de aceptar, eh, eh, digamos, razonamientos o ejercitar cuál es la mejor eh, aplica aplicación de la, de la ley y siempre hay una buena predisposición para este, eh, discutir aquellas cosas que sean positivas. Uh -huh. lo que, a lo que yo me refería es que tantos los bloques que vos nombraste han, han, han aportado mucho y de hecho este, creo que es muy importante el acompañamiento, no solamente de, 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 lo, de los bloques que han mencionado, sino también queremos que, eh, en este caso, Unión por la Patria, que muchas veces tiene una actitud muy este, eh, intransigente respecto al, al, a la totalidad de la norma, no lo tome eh, con la importancia que le están dando el resto de los bloques. Por eso te digo que hay una diferencia muy grande entre tratar, razonar y, y, y ser permeables a, a la discusión de algunos artículos y... Este, tener discusiones que apuntan a hacer un balconeo desde el recinto y desde lo discursivo y desde lo mediático. Uh -huh. Y creo que creo que en esa situación están la Argentina, los que quieren este, sacar al país adelante y los que han destruido el país y hoy se ponen en el mostrador de la vereda de enfrente, haciéndose los que plantean soluciones cuando son los que han provocado este desastre.
2: Lisandro, y en esa eh, permeabilidad, me tomo de la palabra que vos eh, utilizaste, que hay hacia el interior de eh, la libertad de avanza de las personas que tienen responsabilidades parlamentarias, como es tu caso, como es el de Martín Menem, como es el de Oscar Sago, presidente del bloque, eh, etc., ¿Cuánto les complica el día a día? Mira, justo yo hablé ayer de esto. Hoy hay notas, las dos, en La Nación y en Infobae respecto a como una especie de doble situación que sea la libertad avanza, que es por un lado ustedes que tienen responsabilidades de eh, discutir y eh, negociar y llegar a acuerdos. Para mí ninguna de dos palabras tiene una connotación negativa ni negociar ni, ni llegar a acuerdos. En el Congreso, ¿cuánto les complica que no funcionarios de segundo orden, sino el presidente de la Nación hable de eh, que aquellos que piden cambios, en realidad lo que quieren son coimas, o que los que cuestionan su forma son idiotas útiles, como les dijo ayer, Dion. el día a día de su laburo parlamentario, ¿cuánto los complica eso?
1: Yo creo que, bueno, eh, yo respeto la, la, la opinión del presidente de la Nación, me parece a mí, eh, él hasta hace muy poco fue legislador, fue diputado de la Nación, conoce, no lo habla desde el desconocimiento, conoce la situación, digamos, parlamentaria, entienden de que no todos los legisladores tienen una predisposición al, al diálogo uh -huh. y, y que hay oportunistas eh, oportunistas hay en, en en todos los ámbitos de la vida en todas las profesiones en todas las funciones de, muchas veces las corrupciones eh, ascendente o descendente en este caso eh, cualquier persona en situación de poder muchas veces manifiesta lo, lo más miserable del ser humano. Y creo que en ese sentido eh, el presidente de la nación tiene una, una eh, firmeza respecto a lo que él considera eh, que, que vino a cambiar y que vino a renovar, y tiene esa sensación fea que tiene mucha gente respecto a muchos políticos. Entonces me parece que desde ese punto de vista es comprensible. Eh, yo soy diputado y... y y defiendo las instituciones y por supuesto eh, que ante una situación cualquiera se planteara en el seno del Congreso, sería el primero en, en, en oponerme o visibilizar cuestiones que, que tienen que ver con eh, eh, forzar por intereses particulares eh, o in, intereses económicos cuestiones que no tienen nada que ver con,
2: no, el, con eso, el bienestar general. Eso está ¿no? claro, la, la pregunta es cómo en tu caso, que, que evidentemente por lo que decís tenés la, la disposición de justamente de, de, de encontrar acuerdos para que las leyes salgan, o en el caso de Martín Benem, o en el caso de Oscar Sado, digo, ¿Cómo se sientan con eh, un diputado del bloque de Picheto, o con Picheto, o con Monzó, o con Ritondo, o con De Loredo, a eh, afinar eh, artículos de la ley para que la ley salga cuando el presidente de la nación dice los que piden cambios son coimeros. Entiende? Yo la, la cuestión jurídica de la denuncia la entiendo, pero el tema es cómo se da la negociación política, si pasa. No, ese contexto bueno, es ese. bueno, pero
1: pero yo no creo yo no creo que uno deba sentirse aludido porque no, no apunta a quienes están sentados hablando, tratando de transformar uh -huh. el país y tratando de ceder o tratar de mirar, eh, observar distintos puntos de vista respecto a una misma normativa. No, creo que el presidente no hace referencia a esas cuestiones. Bien. Me parece, eh, es, es muy subjetivo y es, y es opinable. Y por un lado, este, como te decía, entiendo que hay muchas cuestiones que a la sociedad le disgustan y el presidente, eh, este, como, como un este, dirigente político, ha, ha, ha transmitido en los últimos tiempos muchos aspectos en que la política estaba vedada y, y opina libremente. A veces eh, las consecuencias son estas, cuestiones subjetivas que hieren, eh, susceptibilidades. Y otras veces, en mi caso... Eh, yo lo tomo como algo preventivo Hay que tener siempre cuidado Estamos en una situación de emergencia Hay gente hay gente especuladora Hay gente que toma ventaja de las situaciones Difíciles del país para ser este, eh, Como dice el presidente tongos, porque Hay gente que sí, así lo mira
0: Y así lo ve Igual, y, Lisandro, bueno, no quiero estirar la situación, pero eh, no es subjetivo si un diputado cobra coima o no cobra. Es una denuncia. No, por yo... supuesto. Por eso
1: te digo, yo, yo, te lo vuelvo a repetir, en caso de, de, de observar este tipo de cosas, tenemos que estar atentos porque la sociedad está hastiada de, este, de uh -huh. esta situación. Entonces, hay que diferenciar quienes quieren aportar el bien general y quienes están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que el, el país necesita. Bien. El país está en una situación eh, eh, de emergencia, está devastado, es como que hubiera caído una, molota, una bomba atómica y que tuviéramos que re, re, regenerar todo el circuito económico, porque esa es la situación de la Argentina, una situación devastada, una, una, estamos al borde de una hiperinflación, tenemos un, un índice de pobreza que, que lo tienen los países, antes lo veíamos a los países africanos con índices alarmantes, hoy, hoy lo tenemos en el país, 50% de pobreza, con una indigencia creciendo en alza, eh, Gracias a este, a, este, a este nuevo gobierno que recuperó algo de esperanza, que le hacía falta a la Argentina, bajó el riesgo país, pudimos anclar el dólar en las primeras semanas, conseguimos reactivar un montón de cosas que estaban frenadas, la gente había perdido confianza.
0: Queda, confianza claro, queda sistema, claro cuál es la, la mirada oficial. Lisandro Almirón, diputado por la provincia de Corrientes de la Libertad Avanza, muchas gracias por habernos atendido.
1: No, muchas gracias
0: a vos. Un abrazo. 8 y 37, vos, 26, 4, el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires. Mm.